0: 方外看红尘，圣严法师著。以勉励代替责骂。有人问：，有些父母对子女说话都是极言厉色，连关爱也以责骂表达。比如，天这么冷，为什么不穿衣服？为何公司这次生前没有你？一定是你程度太差，结果造成亲子关系日趋疏远。亲子的难题要如何解决呢？父母总希望为孩子好，但孩子长大了，从学校同柴。书本中得到许多知识，有他们自己的判断力、想象力和自主性，不想被父母过度干涉。如果父母还是把子女视为两三岁的小孩子般，非要孩子完
1: 全听从自己，一定会有摩擦。现代父母必须多了解子女，从旁辅导。勉励，和他商
0: 量、引导，而非责骂。比如说，小孩
1: 英文不好，应和他说明英文的重要，拿一些英文漫画给他看，激发他的兴趣
0: 。如能采取这种方式和小孩沟通，会好得多，而非动不动就骂，不学好、不上进，英文这么差。
1: 这种管教不够慈悲，也不够了解孩子，且伤了孩子的自尊。传统父母不习惯甜言蜜语，只会命令或责骂
0: 。有时明明是要表达关心的，比如
1: 关心孩子的饮食，就命令：“快点把汤喝掉。”要孩子用功就骂，考这么差，一定是你太懒惰。像这样的责备训话，只会增加孩子的反感，感受不到父母的爱。我们许多信众的小孩，年幼时随父母到寺院来
0: ，但国中以后就不想再和父母一起上寺院了。因为孩子大了，有自己的天地、玩伴，但有些父母失望之余，却怪孩子不再听父母的话。我会劝信众，平日应该利用时间与孩子谈谈心情、未来的方向、最近学习的困难、心得，利用机会和孩子
1: 做朋友，让孩子理解父母的用心。孩子才会想要跟你们在一起。当父母要到法鼓山，可以告知孩子，到寺院可以
0: 让头脑清醒，释放内心的紧张与不舒服
1: 。从孩子的角度出发，孩子大半会听进去，会想随父母来。有一位信众。常常责骂、批评小孩，小孩越来越不听话。他来问我怎么办。我说：“你不仅要做父亲，也要做孩子的
0: 朋友。孩子有多高，你就站在和孩子一样的高度去了解他。”我认为亲子沟通的方式，不是要孩子依你的意见怎么走、怎么做，而是依孩子立场。当小孩的顾问，当大人的态度改变，孩子也会跟着改变。就让大人先改变
1: 吧。尊重孩子的意愿。有人问
0: ：现在医术进步，如果有一天父母为了救治罹患重症的孩子，要求基因相近的二儿子捐血、捐器官救大儿子。这样做是不是妥当呢？现代人书写、捐血已经是很平常的事，只要血型符合，都可以捐血，并不会影响捐血者的健康，这是比较没有问题的。不过，器官捐赠的问题就复杂些，因为有些器官捐赠以后不能再生，捐赠
1: 者甚至成了残障者，姿势体大。有血缘关系的父母、兄弟姐妹，为了救自己的亲人，愿
0: 意将自己的器官捐出一部分，例如捐肝、捐肾等。救亲人，这种做法大多
1: 获得社会的支持与敬佩。不过，我们也要考量，捐出一个器官就会少
0: 了一个，可能会影响到自己的身体功能。捐赠者
1: 还是要经过审慎评估。比如说，每个人有左右两个肾脏。
0: 切除一边，只要另一边的肾可以正常运作，影响还不至于太大。但如果捐赠者健康也不理想，切除一边肾脏会有严重后遗症
1: ，那就不可为了救家人而贸然行事了。捐与不捐，在家属之间当然有情感上的考量
0: 。比如，如果父母为了救重病的老大，非常希望体质相近的老二捐出器官，最重要的是尊重老二的意愿，为孩子明白解说其中可能的厉害，要让孩子自
1: 己做主，不能由父母强迫要求。父母强迫孩子捐赠器官给其他的孩子，并不是好办法
0: 。虽说救人一命胜造七级浮屠，那是出于自愿的善心。若是强迫，除了不太人道外，也没有尊重到个体的独立性
1: 。比方说，弟弟果真依了父母的要求。捐赠器官救了哥哥性命
0: ，为了弟弟的身体产生后遗症，他可能会怨父母一辈子，家人之间的感情也会蒙上阴影。生了病的老大也应以平常心态面对病情，不能因为自己病了，非要弟弟来分担自己的命运不可。兄弟。姐妹、夫妇、家族，虽可说是生命共同体，彼此应相互依存。这种说法可以说是理想。实际上，每一个生命都是独立的。既然是独立的，就要尊重每一个独立生命的意愿。如果强迫亲人将器官移植，对罹患重症者来说，即使接受移植的器官，但在心理、精神上也会是一种负担。佛家说，个人有个人的福报因缘。有的人一出生就有病，有人一生中都很健康。许多事情不可强求。
1: 悲哀小皇帝
0: 。有人问：现在人小孩生的少，甚至不生，有很多孩子是独生子女，没有兄弟姐妹，独享父母的爱，却少了忍让的机会。有专家说。这是小皇帝的时代，爱与宠的分寸，该如何拿捏呢？中国大陆因人口太多，必须要有所控制。二十多年前就限制生产，推行一胎化。每个家庭的独生孩子都像小皇帝一般，这问题至今没有改善。在日本，老人多，社会是高龄化、少子化。在美国，新移民家庭就不会有独生子女的问题，但高知识水准的家庭，这些高薪的夫妇大都
1: 不希望生太多孩子。且这种现象越来越多。至于说如何对待独生子，其实任何一个时
0: 代、任何一个社会环境，独生子往往是比较幸福，却也是比较倒霉的。幸福的是，父母会把所有的爱都投入在这个孩子身上。如果祖父母还在世，更是独生子为命根子、宝贝般的疼爱。总之，独生子获得多方的关怀照顾
1: ，可说集众爱于一身。但独生子因没有兄弟姐妹陪伴着一起长大，往往个性比
0: 较孤僻，因而。和其他家庭的孩子不一样，反
1: 而会很羡慕一般家庭的小孩。如果因为是独子，父母不忍心管教
0: ，孩子变得骄纵、任性、顽劣的可能性便会增加
1: 。我们看竹林，如果一片竹林，每根都长得很直。
0: 但零星长大的竹子，可能就会长得歪七扭八，因此环境影响很大
1: 。如果样样迁就小孩，不去管教他，反而是害了他。我曾经遇到一位四十多岁的男士，他受了很
0: 好的教育，却找不到工作，也娶不到老婆。有一次，他来见我，他说：“人生很灰暗。”我问他：“你一表人才，又受了高等教育，人生怎么会灰暗呢？”他说：“很遗憾自己是独子，因父母疼爱，从小就任性、天真、傲慢。大学毕业时，父母过世，留下一些财产。”但因不会理财，加上几次投资上当受骗，如今钱都没有了，也没有手足可以互相扶持和商量，现在是一片茫然，后半辈子不知怎么过下去。我对他的建议是：面对现实的生活，勇敢地重新开始学习和适应，还是可以成为一个成功的人。这是他身为独生子的悲哀。希望独生子的父母要以正常方式来管教孩子，用钱、做人、态度都要好好教导，如此长大才能成才。
1: 青少年为何迷恋网路
0: ？有人问，很多父母很担心孩子沉迷网路，每天挂在网上不肯下来，甚至有些父母还必须为电脑上锁。青少年迷恋网路好吗？除了流行和时髦，还有什么是吸引青少年沉迷网络的原因呢？我不用网络，也不懂网络，但我可以体会年轻人为什么迷恋网络。因为他们对现实的世界感到陌生，对外界怀着恐惧，没有勇气和别人接触，也因此交不到
1: 朋友。但是在网络世界，这些都会变得容易。在真实世界中交朋友可能有许多风险
0: ，例如恋爱可能会终止，交往也可能会分手。但是在网络世界不一样，年轻人可以用假身份与别人交往，好像自己躲在暗处观察形形色色的人，感觉起来比在
1: 真实社会安全的多。即使意见不同吵架了，也不会有危险。然而，网络对年轻人而言还是存在着危险。第一是很多年
0: 轻人不会选择，沉迷于某些题材和内容
1: ，很容易受到影响，甚至被这些内容洗脑。第二是，年轻人一旦习
0: 惯处在网络世界，对真实社会的感情和生命反而更难以体悟。相反的。我也看到许多年轻漫画家、作家利用网络发展很好的事业，甚至成立公司。例如，有位年轻作家红胶囊，会画画、写文章，在网络上结交许多好朋友。还有位小女孩沈心灵，才十一岁就利用网络帮爷爷卖文旦，销路比以往增加很多。对买方卖方都实惠，这些都是使用电脑和网络很好的例子。所以，我觉得年轻人着迷电脑和网络不一定是坏事，但要看孩子如何使用这些工具。在这方面，父母要多关心，了解孩子在网络上到底在做
1: 些什么。化解两代教养的争执
0: 。有人问：现代人孩子生的少，祖父母和父母都视若珍宝，但有时两代的教养方式不同，比如祖父母怕小孩吃不饱。一定要喂完小孩碗里的食物，父母却随孩子的意，不想吃就不喂。孙子成了两代的争执点，这该怎么化解？祖父母照顾孙子女，往往比以前照顾儿女时还用心。因为祖父母大多退休了，更有时间照顾小孩，因此会更用心。如果儿女希望老人家帮忙照顾孙子女，那身为祖父母者可以先问一下子女的意见：如何照顾小孙子，习惯怎么做？这样不但可以了解子女对
1: 下一代的教育方式，也可显示。尊重子女的教养权，有些祖父母不放心，怕年轻的父母不会带
0: 小孩事实上，带小孩是可以学习的，而且时代进步，许多传统观念已经不太合适现代的教养。祖父母管的太多，反而形
1: 成另一种冲突。造成感情上的摩擦。如果老人家和后辈意见不同时，能够装聋作哑，天
0: 天笑口常开，做个开心爷爷、开心奶奶，反而能成了家中之宝。如果为了孙
1: 子与媳妇儿、子争吵，造成家庭不平安，这多么可惜呀、啊！我记得有一位老太太，手中牵
0: 着才刚学会走路的小孙子，小孙子充满活力，横冲直撞，让老太太疲于奔命。他上气不接下气地说：“我带不动你，我累死了要还给你妈
1: 妈自己带。”小孩子年纪小，根本不理会老奶奶，依旧活蹦乱跳。我就问老太太。带小孙子是带来快乐，还是带来劳累？老太来说：“我年轻时带自己小孩，老了还要带孙子，好累人呐、啊。”从这件事来看，并不是每位老人家都喜欢带小孩
0: 。因此，为人子女者。不要认为老人家理所当然就应该带孙子，即使希望自己的父母帮忙带小孩，仍应该抱持感恩的心。如果看到父母教养小孩的方式不一样，也不要太过度反应。如果真不能接受老式的教养方式，就把孩子带回家自己带吧。如果仅是一些小的问题，就睁只眼闭只眼，家庭和谐是无价的。两代大人为第三代起争执，问题不在于小孩，而在大人。就佛法来说，就是法助法位，回归到事情的立场来处理，而不要站在个人的主观态度、习惯和认知来解决。问题就可迎刃而解。事事要求别人以自己的方法，这就像自己穿了一双好穿的鞋子，就非得要求别人也和你穿一样的鞋子一般，弄得别人不快乐，自己也辛苦。如果抛开自我的偏执，就可免去许多不必要的争执了。
1: 行行都能出人头地。有
0: 人问，许多父母对儿女长大选择职业方向时没有按照父母原有的规划走，感到失望，觉得儿女翅膀硬了，不甩老人家了。可是。儿女认为有理想要实现，如何调试两代的期望差异呢？父母以老马仕途的经验，看到未来社会的发展方向，希望替子女指出一条路。至于判断是否正确，往往必须。靠资讯的搜集，以目前来说，年轻人得到的资讯可能比父母更多元。不过，父母亲的建议仍值得参考，同时加入自己的思考与本身的条件，才能对未来有更好的判断。也就是说，除了要考虑自己的兴趣外，也要有务实考虑。因为兴趣可以当做生活的条件，不能当做谋生的技能。中国人常说“人有一技
1: 之长，可以免于激动”，就是这个道理。年轻人谈理想，首先必须能养活自己，而不依赖父
0: 母，在这个基础上，才能思考理想抱负。报复
1: 如果连生活都有困难，又如何谈理想呢？但是执着于传
0: 统，认为万无一失的好工作，也不一定保险。比如过去银行业的工作常被视为金饭碗、铁饭碗，现在的银行体制已改变了，不止裁
1: 员，甚至可能倒闭或是被合并，已经不再是金饭碗了。父母的期望也必须考量子女的能力
0: 。没有音乐细胞的人要如何成为音乐家？孩子不喜欢做生意，却可能是坐育英才的好老师
1: 。孩子的兴趣和天分都要纳入考虑。不过，年轻人刚从大学毕业，对于世界的认识可能还不是很清
0: 楚。要精准选择事业方向可能会有困难，我认为可先选择比较安全、能让自己生活较有保障的工作，然后骑驴找马，利用时间一边工作一边进修，再去
1: 寻找是否可以开创新的天地。曾有一对父母带着年轻孩子来看我。
0: 父母很高兴说，小孩要去读警察大学，来看师傅拜佛求平安。但他的儿子好像对这个父母心中认为的好学校不感兴趣，他不想当警察，满腹委屈。我问他，警察界最有名的人是谁？他立刻回答：李昌钰。我说：“李昌钰是台湾警察出身，却扬名国际。你只要锲而不舍，也会有自己的成就。”我告诉他：“没有一个行业是最好的，也没有一个行业是不好的，要看投入行业之后是否能够尽力合群、奉献、学习、成长。”如果能把握这个态度，行行都能出人头地。